0: Radio Rijnmond
1: Uit de kelder van Studio Victoria Archief Rijnmond Oude plaatjes, curieuze opnamen Onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond uw archivaris,
2: Roland Fonk. Met aflevering 900. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik zicht gekregen op een deel van mijn persoonlijke geschiedenis dat ik nog niet kende. Op een verhaal dat nieuw voor me was. Ik ben geneigd om in bijna alles een verhaal te zien, een persoonlijk verhaal. Als ik door Rotterdam loop of fiets bijvoorbeeld, waan ik me in een autobiografisch landschap. Overal kan ik plekken aanwijzen waar iemand woont of heeft gewoond die ik ken. Waar een, ander, ja, waar een of ander bijzonder voorval heeft plaatsgevonden dat me raakte. Of waar ik zelf eens iets heb meegemaakt. Een autobiografisch landschap. Het huis waarin ik woon, en zeker mijn werketage, is helemaal een... Tombola aan persoonlijke verhalen. Wijs iets in huis aan en dan kan je er van alles over vertellen. Elk frutseltje, elk papiertje, elk stapeltje ongeregeld staat ergens voor. Ik zeg wel eens, als je wilt weten hoe de binnenkant van mijn hoofd eruit ziet, kijk dan naar de teringzooi waarmee mijn werketage is volgestout. Mijn huid zie ik ook als een soort biografisch omhulsel. Ik kan van teen tot kruin allerlei sporen aanwijzen van mijn, nou, van mijn eigen kleine geschiedenis. Onder mijn rechtergrote teen zit nog een jaap van een litteken... van die keer dat ik op een Duitse camping in glas trapte. Dwars onder mijn rechtervoet is het litteken te zien... van een bijna identieke gebeurtenis een jaar later... Aan de zijkant van diezelfde voet de inslag van een bijl waarmee ik ooit houtjes hakte. In mijn linker kuit zie je nog de grof gehechte herinnering aan een valse Spaanse herdershond. Niet ver daar vandaan zit de ingang die een schaar forceerde: een schaar die eens uit een duster van mijn moeder omhoog stak aan de keukentafel. Etcetera, Etc. De stad, het huis. Mijn lijf, mijn huid. Het is feitelijk één groot autobiografisch landschap op wisselende schaal. En daar kwam van de week een nieuwe dimensie bij. In het ziekenhuis. Een nichtje van mij, van in de twintig, heeft afgelopen jaren rare plekjes gekregen op haar huid. Huidkanker. Opmerkelijk voor zo'n jong meisje. Het was aanleiding voor genetisch onderzoek. En daaruit kwam dat zij draagster is van een, ja, van een vervelend gen... dat een verhoogde kans geeft op huidkanker. En op alvleesklierkanker. Na onderzoek leerde dat ze dat gen heeft gekregen van haar moeder, mijn zus. En die wetenschap was natuurlijk aanleiding om mijn andere zussen en mij... ook aan een onderzoekje te onderwerpen. Nou, afgelopen week heb ik zo'n onderzoekje laten doen... Er is mij wat bloed afgenomen. De uitslag krijg ik in januari. De arts die ik sprak toonde mij op haar beeldscherm een deel van de familiestamboom met, nou, voor zover bekend en voor zover voor mijn ogen bedoeld, wat gegevens. Waar kwam dat gen vandaan en wie zouden het allemaal kunnen hebben? En toen vertelden ze me dat die genmutatie... die is aangetroffen ja, bij een van mijn zussen... en bij de dochter van die zus... dat die genmutatie een typisch Nederlandse mutatie is. Een mutatie uit de omgeving van Leiden. Leiden, Katwijk, die komt Daar komt hij voor. Bijzonder. De familie van mijn vaders vader, zat ik te denken... die komt uit Soeterwoude tegen Leiden aan. Maar mijn moeder uit Den Haag is jong gestorven aan kanker. En haar zus ook. En die zus had zeker alvleesklierkanker. Als twee detectives keken de arts en ik die stamboom zo eens aan... en bespraken we de mogelijke weg van dat formaledeide gen. De genetische lijdensweg. Angst voelde ik daarbij niet. Daar heb ik weinig aanleg voor. Ik zag ja, hoe vreemd het misschien ook mag klinken... Vooral de schoonheid in van zo'n genespoor. Steeds duidelijker zag ik zich ook in mijn genen een autobiografisch landschap aftekenen. Of nou, Sterker nog, niet alleen een biografisch landschap van mijzelf, maar ook van allemaal familieleden. Een landschap waarin je mogelijk zelfs, ja, zelfs steden en streken van je voorvaderen kunt aanwijzen. Wonderlijk. Als ik in het dagelijks leven om mij heen kijk, zie ik een stad. En als ik maar ver genoeg op mezelf inzoom, zie ik weer een stad of dorp. Alsof ik in een soort lus zit van tijd en ruimte.
1: Het is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp. Aan een rivier Het is niet groot en vrij obscuur Maar het heeft een naam en één bestuur Er is een school, een harmonie Een bankfiliaal, een kerk of drie Een communist, een zonderling En zelfs een zangvereniging Nu is er stil, het is wintertijd er heerst dus griep en knorrigheid De dag is kort, de hemel grauw En pas maar op, je valt nog kou De grond is hard, de tijd is lang Het leven gaat, zijn gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld Er wordt vooral een hoop verveeld Maar zie het van de overkant het kleine dorp in het starre land, een toevluchtsoord verpakt in sneeuw, dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en waakzaam gaan nu overal de lichtjes aan, dan is het knus, dan is het rustiek, een mooie klus voor Anton Piek.
2: Wat had hem herkend, eh? Dr. Anders P. met het geweldige nummer Winterdorp. met die fenomenale laatste zin. een mooie klus voor Anton Pieck. Anton Pieck, schilder van, uh, ja, van levendige tafreelen. uit een uh, geïdealiseerd, nostalgisch verleden. Hij uh, ontwierp ook De Efteling. Daar kent u hem waarschijnlijk van. Deze opname van Dr. Anders P. draai ik uit de fraaie, onlangs verschenen box. Dr. Anders P. Retro Dr. P. teruggevonden, met allemaal bijdragen die de Dr. Anders begin jaren 70 heeft geleverd aan het radioprogramma Poptater. Die opnames doken op in de nalatenschap van Dr. Anders P. Hij overleed vorig jaar op 95-jarige leeftijd. En een club die zich bekommert om die nalatenschap heeft het initiatief genomen tot die dubbel cd met al die teruggevonden opnames Retrove. Nou, die club die doet wel meer. Het, uh, ik geloof dat ze zichzelf het Heen en Weer genootschap noemen. Naar dat bekende nummer van Dr. Anders P. Heen en Weer, de veerpont. Uh, zo is er een vinyl uitgekomen met een Engelstalig Sinterklaaslied. En een Engelstalig kerstlied van Dr. Anders P. Het Sinterklaaslied heb ik een paar weken geleden gedraaid in dit programma. Het kerstlied doe ik volgende week wel, op eerste kerstdag. En er is laatst een ode aan P. ...gebracht in de Buiksloterkerk in Amsterdam. Onder andere Vee en Jan de Smet... ...voerden bij die gelegenheid meerdere nummers uit... ...van Heinz Polser, de echte naam van Dr. Gannes P. Een van de nummers die bij die gelegenheid klonk... ...gaat over een dier waar al die hippe baarddragers... ...van tegenwoordig wel voor mogen uitkijken. De baardmeid. Vee zingt, Jan bootst ja, met elektronische middelen het gefriemel na van die baardmeid.
0: Gij lieden die uw baard zo vrolijk in de wind laat wapperen... Gij dichtbegroeide bohemiëns, diepzinnigen en dapperen... Let op, er dreigt een groot gevaar. U moet vooral beseffen dat u juist door uw behaardheid... Van de zo gevreesde baardmeid, die zeer bedrijvig is dit, jaar. Hoed u voor de baardmeid, de knabbelende baardmeid. Hoed u voor de baardmeid, de baardmeid waart rond. Hoed u voor de baardmeid, de Zuid-Chinese baardmeid. Hoed u voor de baardmeid, de baardmeid waart rond. Hij heeft er ook een, ziet u dat? Ze komen met miljoenen uit het oosten aangeslenterd en elke baard of hangsnor wordt onmiddellijk geënterd en dan als woning ingericht. Het is hier niet de plaats om ze uitvoerig te beschrijven. Die krabbelende poten en die vreemde achterlijven en dat misdadigers gezicht. Hoed u voor de baard mee te knappen. De baardmeid, hoe u voor de baardmeid, de baardmeid waarom? rond. Hoe u voor de baardmeid? De baardmeid, hoe u voor de baardmeid, de baardmeid waard rond. Oh, dat. Oh, Geen voorraagd om een baardmeid te ontmoeten. Ze wassen nooit hun handen en ze vegen nooit hun voeten. En praten met een volle mond. Zij leven ook in onmin met hun vele bloedverwanten. En plegen zich ook onder zacht geritsel voor te De baardmeid, de baardmeid waardt rond. Hoe je voor de baardmeid, de slecht befaamde baardmeid. Hoe u voor de baardmeid, de baardmeid waard rond. Ja, hoe je voor de baardmeid.
2: door Dr. Anders P., uitgevoerd door Velofsky en Jan de Smet... ...tijdens een Dr. Anders P. avond in de Buiksloterkerk in Amsterdam... ...op 27 oktober van dit jaar. Bij die gelegenheid werd ook die dubbel CD gepresenteerd... ...Dr. Anders P. Retro-V. Ja, dit jaar heb ik mezelf nog mogen verdiepen... ...in het Rotterdamse repertoire van Dr. Anders P... ...voor een verhaal, ja, een soort necrologie in het Rotterdamse Jaarboekje van 2016. Het Rotterdamse Jaarboekje dat is een boekje dat jaarlijks speciaal wordt gemaakt... voor de leden van de historische vereniging Rotterdamum. En ja, daar zit een soort opzomming in... van allerlei belangwekkende gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En ook een serie necrologieën van ons ontvallen Rotterdamse... of min of meer Rotterdamse grootheden. Ja, Dr. Anders P. werd geboren in Zwitserland. Hij groeide op in Velp, in Utrecht... En woonde later in Indonesië en Amsterdam. Rotterdam was ja, feitelijk alleen de stad waar hij studeerde, economie. De stad waaraan hij die doctorandestitel te danken had. Maar ja, het waren wel belangrijke jaren voor hem, die jaren in Rotterdam. Het waren de jaren tussen zijn twintigste en zijn eenendertigste, Bepalende levensjaren. Het is ook niet verwonderlijk dat je Rotterdam terugvindt in diverse liedjes van de Doctoranders. Voor het jaarboekje heb ik eens alle liedjes van Dr. Anders P. bij elkaar geveegd... waarvoor hij in Rotterdam de inspiratie heeft gevonden. Ik ben tot 12 gekomen. Daar zit ook een lied bij dat niet direct Rotterdams aandoet... maar dat toch is. Het lied De Commensaal, ook wel genoemd, Trapportaal. Het gaat over een man die ergens kost en inwoning geniet. Vroeger ja, heette zo iemand dan een commensaal, een kostganger. Hij had mee, was allemaal geen probleem maar dat hij er steeds voor zorgde dat er weer een dode juffrouw in het trapportaal lag, ja, dat werd op den duur toch een beetje bezwaarlijk, zo gezegd. De dokter Anders heeft zelf eens de Rotterdamse achtergrond van het nummer toegelicht. Ik heb het wel eerder geciteerd, vorig jaar nog in dit programma volgens mij, maar ik doe het hier nog een keertje. Ik lees voor. In de zomer van, het zal 1953 zijn geweest, dolde ik over de kermis in Rotterdam-Zuid. Degenen die Rotterdam-Zuid niet kennen moeten van mij maar aannemen dat het een bijzonder neerslachtig gebied is. Juist door zo'n kermis met al zijn gedraai en gewalm en geschreeuw en gegok en geloop... worden de treurnis en de vervallenheid van zo'n buurt extra geaccentueerd. Ik was dus op de kermis, ik vermaakte me redelijk goed, maar ik was me er wel degelijk van bewust dat ik me bevond in een tamelijk naargeestige wijk van Rotterdam. Ik zag die gevels en die vensters... en ik stelde me voor hoe het leven daarachter er zou uitzien... en ik dacht... ja, als ik nu eens een nummer kon maken... waarin dit alles zeer tastbaar werd uiteengezet... en dan wel door middel van het bedenken van een incident in zo'n huis... waarin allerlei nogal hopeloze mensen zitten te wachten tot ze doodgaan. Toen kwam ik op de zinsnijden... Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal. En ik bepeinsde hoe men in zo'n huis zou reageren op dit toch niet alledaagse verschijnsel. Einde citaat. Dit waren allemaal niet mijn woorden hè, over Rotterdam-Zuid als naargeestig stadsdeel. Dit waren de woorden van Dr. Hans P. En dan had hij het over Rotterdam-Zuid in de jaren 50. Vorig jaar, na het overlijden van Heinz Polser heb ik dit citaat ook voorgedragen. En daar reageerde toen Jan Oudenaarde op. Jan Oudenaarde, van wie Radio Rijnmond afgelopen week... helaas afscheid heeft genomen als vaste columnist. Jan stelde zich de vraag, vorig jaar... na aanleiding van het overlijden van Polsen en mijn verhaaltje... waar dat zou zijn geweest. Die kermis in die troosteloze buurt... die heeft geïnspireerd tot het Trapportaal. Jan kan zich niet anders herinneren dan dat de kermis werd gehouden op het Afrikaanderplein. En toen vanwege het kermisverbod officieel geen kermis heten, maar Luna Park. Dus ja, aan die omgeving en dan in de jaren 50, zou je kunnen denken bij het lied over de commensaal Afrikaanderplein jaren 50. Nou, ik heb hier de, voor zover ik weet, oudste opname van het lied, een wat primitieve opname van Dr. Anders P. zelf uit 1957, met een iets andere tekst dan later, maar dat zal alleen de kenner opvallen. De Commensaal.
3: We hebben al sinds een maand of zeven, een man die in de achterkamer woont. Je kan met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportel die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt, dat heb je van die commensaal. Had jij die stiekem maar nooit in huis genomen. Mijn moeder zegt, maar Jan, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het trapportel. Nou kan je zeggen wat je wilt, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt die stij vast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt het anders niet zo nauw gekeken. Met commensalen heb je altijd wat. Nou ligt er weer een juffrouw in het rapportal. Die op afschuwelijke manier is overleden. Mijn moeder zegt, maak jullie nou niet zo'n schandaal. Want iedereen hiep op zijn eigenaardigheden. Maar vader neemt het niet. Hij zegt, wat heb ik aan die griet? Wat heb ik aan die gein? Dat kost maar Wim en Terpentijn. Het is geen gezicht zo'n juffrouw in het rapportal. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het trapportaal En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En kopa mopert want de loper wordt zo schraal. Als zij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. We raken door die vent al in de hele buurt bekend. En als je even wacht, dan worden wij nog opgebracht. Hij moet maar weg, al is het een goede commensaal. We zijn ruimdenkend, maar een juffrouw hoort niet in het rapportuil.
2: Dr. Anders P. in 1957. met zijn lied De commensaal. vermoedelijk geïnspireerd. op de omgeving van het Afrikaanderplein begin jaren 50. En ja, die Dr. Anders P. had natuurlijk een zeer bijzonder taalgevoel. En hij was zeker muzikaal. Ik weet wel. Er zijn nogal wat mensen die niet zo goed tegen zijn wat, nou, wat toonloze kraakstem kunnen. In uh, een lijst van de verschrikkelijke topsoval die uh, Radio Rijnmond jaren geleden heeft gemaakt... stond Dr. Anders P. ik geloof op drie met zijn lied Over de Veerpond. Maar ja, als je luistert naar de harmonieën van zijn nummers... die zijn niet allemaal voor de hand liggend. Daar is wel over nagedacht en dat heeft ook iets heel eigens. En nou zou je je kunnen afvragen... Waar komt dat vandaan, die eigenheid, die musicaliteit. Ja, die eigenheid zit natuurlijk ingebakken. Een meer dan gemiddeld taalgevoel, musicaliteit, creativiteit... dat zijn eigenschappen waarmee je wordt geboren. En die eigenschappen kun je in je hersenen aanwijzen... als je er tenminste een beetje de weg in weet, in menselijke hersenen. Neuroloog Dick Swaap, die die weg weet heeft er dit jaar een heel boek over geschreven. Ons creatieve brein. Begin oktober was Swaap te gast in het tv-programma Podium Witteman... om te praten over specifiek één hoofdstuk in dat boek. Het hoofdstuk over muziek en muzikaliteit. Het woord is aan presentator Paul Witteman.
1: Nu is het zo dat uh, we het dat, dat hoofdstuk een paar keer achter elkaar gelezen... om tot ons laten door te dringen wat dan... De, de, de diepere waarheid erachter was. Maar we stuiten ook wel een beetje op vaktermen. Dat is natuurlijk u niet te verwijten, want u bent wel een hoogleraar erin. Uh, ik noem een woord als singulaire cortex. Dat moest ik toch dan wel even opzoeken. En zo stonden er wel heel veel in. Maar gelukkig hebben wij in de redactie iemand die dat in één keer begrijpt. Mike be Baudet.
4: Hmm. Het is in feite niet zo heel erg moeilijk uit te leggen... als ik het even op mezelf betrek... En wanneer je alle zaken even netjes op een rij zet, dan is het helemaal nog niet zo gek. Bij mij is het gehoorschors in de temporale kwap en het planum temporale niet vergroot. Er zijn te weinig vezeltjes in mijn planum polaren en daardoor mis ik qua gehoor de boot. Want dat maakt dat de myeline niet voldoende is Om dat gebied afdoen te isoleren Bij mij is ook de giri van Heschel niet groot genoeg Wat overigens ook niemand zou beweren Door deze samenloop van zaken ben ik ongeschikt Voor het foutloos dirigeren van een koor Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is wel waar ik heb gewoon geen absoluut gehoor. Gelukkig heb ik wel veel witte stof in heel mijn corpus callosum. En dat is het interessante. En mijn cerebellum weet in elk geval, goddank, qua efficiënt presteren. Flink van wanten. Ook is er in de loop der jaren een significante toename geweest in grijze stof. In de hippocampus en de prefrontale cortex. En dat is hoe dan ook dus best wel tof. Ook mijn gyrus temporale superior is vergroot. En wat betekent dat dan allemaal? Je kunt dus wetenschappelijk verantwoord van mij zeggen... Ik ben misschien een beetje muzikaal. Ja.
1: Een belangrijk... Want bent u het met hem eens eigenlijk? Ja, ik weet niet of de strekking tot u is maar Het ja, is, heeft iets te maken met uw woordgebruik in dit boek. Dat is zo er precies. is geen mens meer die dit boek durft aan te schaffen. <laughs> ja. Nou, na vandaag wel, want ze weten waar het over gaat.
2: Dick Swaap in het programma Podium Witteman... na een geweldig lied van Mike Baudet over muzikale hersenen. Ja, want zo werkt het. hè? De hersens van mensen zitten een tikkie verschillend in elkaar. Wat voor de een heel makkelijk is, zal de ander nooit leren. En wat voor de ander vanzelfsprekend is, ja, daar begrijpt de een weer niks van. Tuurlijk, voor iedereen geldt oefening baart kunst. Je kunt nog zo muzikaal zijn als je nooit oefent... Wordt het ook nooit wat op een instrument. Maar aanleg en eigenheid, die kun je niet leren. Wat zijn de meest interessante schrijvers, schilders, muzikanten, zangers en zangeressen? Het zijn, ja, zijn degenen met iets eigens. De buitenbeentjes. De mensen met een heel eigen manier van dingen maken, van tegen de wereld aankijken. Nou, ik heb hier een paar uit het Rotterdamse. Om te beginnen Frans Vogel, dichter, schrijver, model, kroegtijger... bijgenaamd de Rotterdamse Charles Bukowski. In februari van dit jaar overleed hij op 80-jarige leeftijd. Hij leeft voort in een hele serie gedichten en teksten... waaronder het gedicht over een niet-machine van Chinese makelei. Een niet-machine van het merk Yuan Chong. In zekere circuits... Wordt dat gedicht tot een klassieker? U weet het, de meeste Chinezen hebben moeite met de letter R. De letter R, die ik zelf ook niet heel erg goed kan uitspreken. Daarvoor in de plaats zeggen Chinezen al gauw de L, dus rijst, wordt lijst. En een niet-machine, ja, als je het doet, dan niet die. En als je het niet doet, dan, uh, ja, dan niet natuurlijk. Dan niet die, niet. Nou, met die twee dingen is de speelse geest van Frans Vogel ooit aan de slag gegaan in het gedicht over een niet machina van het melk, het merk Yuan Chong. Het is maar kort. Niet machina, melk
5: Yuan Chong. Soms doet hij het niet, dan niet hij dus niet. Niet, niet machina. Soms doet hij het wel, dan niet hij dus wel. Niet wel machina. Maar. Niet niet machina of niet wel machina, immel machina, niet wel of niet niet. Niet dat je liever niet dan wel niet of liever wel dan niet niet, want zo niet je niet, hij niet of hij niet niet. Niet dan lale Chinees van een niet machina, Bananen Schilletje eraf en mondje open doen Mijn vader is in brandweermannen met een spuit. Hij ligt altijd in bed voor geen beschut Kom heer uit. Hij is ook muzikaan want hij speelt uren met de fluit En moeder die staat op de markt met groenten en met fruit En met bananen Bananen Gaan er beter in, dan een meloen. Bananen, bananen. Schilletje eraf, een mondje open doen. Mijn broer is renner op de fiets, hij win in heel het land. Hij botste op in je vrouw en hij kreeg een slapenbaan. Gelukkig heeft mijn broer altijd een pondje bij de hand. Een moeder die staat op de markt hetzelfde in de krant. Met, Met haar bananen, bananen, gaan er beter in dan iemand doen. Bananen, bananen, schilletje eraf en mondje open doen. Mijn zuster is een naaister, die naait alles aan elkaar. Ze heeft wel duizend klanten en dan roept ze een sigaar. Ze naaide bij een ongeluk, een man door de brankaart. Een moeder die staat op de markt met fijne waar. En met bananen, bananen Gaan er beter in dan een maloen Bananen, bananen Schilletje eraf, het mondje opa doen Mijn tante heeft een merrie, die gaat altijd in galop de Mary en mijn tante, allebei dezelfde kop. Ze heeft ook nog een parken, dat is mijn ome Bob. En moeder die staat op de markt, maar niet met zouten drop. Maar met bananen, bananen, gaan er beter in dan eenmaal doen. Bananen, bananen, schilletje eraf het mondje open doen. Mm, bananen. Bananen gaan er beter in dan helemaal loon. Bananen,
2: bananen, schilletje eraf, mondje op, doen. Goede kans dat u zijn stem had herkend. Dit was Kees Corbijn weer eens. Ook hij had een niet alledaagse geest, moet ik zeggen. Jarenlang heeft hij liedjes gemaakt voor dit programma, voor Archief Rijmond, en uh, daarvoor voor allerlei programma's van de Avro en voor het Asociale Orkest en voor, ja, voor Jan en alle man. Ik heb hem vrij goed gekend en bij herhaling heb ik gemerkt hoezeer zijn geest erop was ingesteld om alles in de vorm van een liedtekst te gieten. Dat was zijn natuurlijke manier van zich uitdrukken. Voor de een is het hondsmoeilijk om een goedlopende liedtekst te schrijven, voor een ander ja, is het bijna zoiets als ademhalen. Kees Torren. Ook zo iemand. Cabaretier uit Rotterdam, ja, van wie ik niet weet of hij nou nog weer het podium opgaat gaat of niet. Kees Wordt of Vert, nog wel eens beschouwd als een geestverwant van Dr. Anders P, als een soort erfgenaam. Maar dan ja, ook weer met een heel eigen stijl. Heel slimme teksten maakte Kees altijd geweldig rijm op hier en daar grillige muziek. Zoals in zijn liedje over vroegere vriendin Gerlinde.
6: Gerlinde was een oogverblindend, stralend, mooie meid, tot spijt van iedereen met wie ze vroeger had gevrijd. Zij zei, ik denk dat ik wel op jou val, misschien val jij. Op mij, ik kreeg geen woord naar buiten, maar ik knikte blij. Ze gaf meteen de zoenen, maakte mij een compliment. Je bent een leuke vent, een beetje bleek, maar alles went. Je houdt toch wel van sporten, je bent niet zo goed gebouwd. Als Wout, een oude vriend, maar ze bedoelde het niet fout. Om haar te amuseren zong ik een lichtvoetig lied. Wat niet veel indruk bleek te maken, want wat zei die griet. Ja, ik moet wel om je lachen, maar je bent toch niet zo goed. Als Knoet die ook voortdurend van die malle dingen doet. Ze vroeg van alles over mij en ik vertelde droog. Hoe hoog of mijn IQ was en hoe goed of dat ik loog. Het gym was nog te min voor mij, maar ik was niet zo slim. Als Wim of Pim of Huub of Jan of Diederik of Tim. Op haar verzoek begaven wij ons naar een discotheek. Waar bleek dat ik iets deed wat niet op discodansen leek. Althans, ze zei dat ik beduidend minder soepel dans dan Hans, Matthias, Rudy, Ivo, Olivier of Frans. Toen wij per fiets naar huis toe gingen hielden we een race. Ze prees mijn onvermoede spierkracht en zijn beste Kees. Je start alleen naar ziek maar verder fiets je niet zo hard. Als Bart Jacob, Frédéric, Ricardo, Nick of Mart Toch wijpen mij een tijdje nog iets met elkaar gehad Totdat ze door een ander alles over me vergat Stilaan zei ze geen woord meer en ze zag me niet meer staan Door die vuile Gora, sociale nymfomaan. Nu sta ik op de namenlijst van haar verleden tijd Een feit dat mij niet opwindt, nee maar krijgt die rare meid niet boos Ze is nu eenmaal net zo hard en trouweloos
2: als Roos,
6: Marie, Marlene, Peter, Karen, Esther, Antje, Vette, Marianne, Vivian, José, Carola, Pignolanda, Paula, Ria, Esmeralda, Anneke, Babette, Anoushka, Ellen, Wilma, Meeke, Missy, Cecilia, Yvonne, Wendy, Carla, Willemijn, Odette, Sandra, Annelies en Tante Toos.
2: Kees Torren in een studioopname van de AVRO. Bij zijn afscheid van het podium als soloartiest, in 2012 was dat verscheen een box met op dvd alle programma's die Kees in twintig jaar tijd in het theater had gemaakt. Een vrij document ja, waar die studio-opnames van de Afro best bij hadden gekund. Maar goed, misschien vraagt u zich wel eens af, al die zangers en muzikanten die liedjes maken en zingen en daarmee optreden, zijn die nou nooit zenuwachtig? Als je kijkt naar waar Nederlanders bang voor zijn, dan staat spreken in het openbaar heel hoog. En zingen in het openbaar zal niet veel lager staan, lijkt me. Op een podium, met iedereen die naar je kijkt, ben je nogal kwetsbaar, toch? Dan kan zomaar de spanning toeslaan. Of hebben doorgewinterde performers daar geen last van? In april van dit jaar ging het erover in het onvolprezen tv-programma Podium Witteman. En het antwoord is duidelijk. Ja, vrij veel muzikanten en zangers kennen. Plankenkoorts. En ze bestrijden de spanning met middelen. Zo schijnen zogeheten beta-blokkers nogal populair te zijn. Die houden je rustig. Aanleiding voor Mike Boldé om voor Podium Witteman een lied te maken en te zingen. De Ballade van de beta-blokkers.
4: Ik ken een man, ik noem geen namen. Die is zo zenuwachtig als die pauk moet spelen. Dat hij voor elk concert eerst uren op toilet zit. Om zijn angstgevoel met het riool te delen. Ik snap het wel, stel hij speelt Broekner. Dan wordt hij hinderlijk gekweld door zijn gedachten. Wanneer hij plots een roffel of een slag moet spelen. Waar hij eerst honderd maten lang op moet gaan wachten. Want tijdens al. Die honderd maten, moet hij voortdurend alle rusten blijven tellen. En dan slaat bij hem gigantische paniek toe, die binnendringt tot in de allerdiepste cellen. Dan wil hij weg, dan wil hij sterven. Dan wou hij dat die hele broek er niet bestond. Dan roept hij in gedachten naar zijn oude moeder. En wou hij dat hij weg kon zinken in de grond. Het is niet gek dat bij orkesten, Waar men gewend is topprestaties te verrichten De helft voortdurend beta-blokkertjes moet slikken Om de kolossale druk wat te verlichten Ik zelf heb daar totaal geen last van Al moet ik vaak voordat ik optreed overgeven En ik heb migraine en ben aan de dunne En als het fout gaat wil ik liever niet meer leven Maar voor de rest ben ik heel rustig Dankzij de wiet, de opium en sigaretten en door morfine en een antidepressieve Maak ik met bijna alle onrust Korte metten Wacht even, <tot> kut, <tot> uh, shit, kut, nou shit Die was het ja <tot>
2: Ja, wat tips voor waar u vanmiddag, zondagmiddag naartoe kunt. Om te beginnen museum De Delft bij dat schip bij de Schiehaven dat eeuwig in aanbouw blijft, heeft vandaag de hele dag een kerstmarkt met onder meer demonstraties, knopen leggen en optredens van scheepskoor De Delft. Het is al begonnen, duurt nog tot 5 uur vanmiddag. In gebouw De Fruitvis aan de Merwehaven op de grens van Rotterdam en Schiedam vertelt Kim Reek vanmiddag over het jaar waarin hij probeerde... om zo bewust en intens mogelijk zijn hart en dromen te volgen... en hier verslag van te doen aan de hand van video's en blogs. Hij wordt als zogeheten wintergast geïnterviewd... aan de hand van videofragmenten. Het begint om twee uur in de fruitvis dus aan de Merwehaven. Bij Worm aan de Boomgaardstraat heerst vanmiddag traditiegetrouw... zoals tegen het eind van het jaar altijd... Het Veruit de Maat Festival, een festival van originele geesten die bewust of onbewust, maar in elk geval vrolijk en vol overtuiging, alle conventies met voeten treden. De nadruk ligt op muziek, maar er zijn hier en daar ook bijzondere performances. Het begint tegen 2 uur bij Worm. En Wijktheater Muzika in Overschie beleeft het Rotterdamse amateurtheatergezelschap voor en door 50-plussers... Jong van Hart, zo heette ze dus. Vanmiddag de première van de nieuwe voorstelling Een Rotonde Te Ver. begint om 2 uur. Gebouw Muzica Overschie. Theater Zuidplein biedt vanmiddag ruim baan aan de familie musical De Klokkenluider van de Notre Dame. Ook vanaf 2 uur. In theater Isla Munda is ook vanaf 2 uur de vrolijke komedie Bon Bini Holland te zien. Met onder andere Giandino Asporaat en Dennis Rudge. Bij het OT-theater aan de Kolhaven speelt theatergroep Drijfzand vanmiddag vanaf kwart over twee het stuk Nora of het Poppenhuis van Ipsen. In de Ceciliakerk aan de Zoggerstraat in Rotterdam-Prins-Alexander geeft het Kalend Koor vanaf half drie vanmiddag een groot kerstconcert. In de serie Jazz op Zondag speelt vanmiddag in de Machinist aan de Willem Buitenwegstraat het Jasper Blom-trio. Saxofonist Jasper Blom en Kornuiten brengen bijzondere bewerkingen. Van nummers van Stevie Wonder. Vanaf 3 uur in de machinist. Entree gratis. Kunsthistoricus en museumdocent Homan Chan neemt zijn toehoorders in de Centrale Bibliotheek vanmiddag. Weer een uur mee in de geschiedenis van de Europese kunst. Titel van de lezing van vandaag Audrey Hepburn en Hubert de Givenchy. Aanvang 3 uur. Entree gratis in de Biep. Theater Het Kapelletje aan de Schiekade biedt ook vanaf drie uur vanmiddag de vrolijke familievoorstelling Dr. A. Kula. Dr. A. Kula, Dr. A. Kula, u snapte me? Een voorstelling geschreven door Renier van Maurik en Sander van der Brink met heel veel acteurs. Drie uur het kapelletje. En wijkgebouw Het Klooster aan het Afrikaanoplein klinkt vanmiddag jazz van het DOT-kwartet, DOT-kwartet, ook vanaf drie uur. Vanaf half vier is er het jaarlijkse kerstconcert in de Heilige Laurentius en Elisabeth kathedraal aan de Matenesselaan. Ook vanaf half vier vanmiddag zingt Chamrozi in beurt onder de boogjes tijdens weer een editie van Chamrozi's Acoustic Sunday. En tot slot vanaf vier uur vanmiddag kunt u in de Rotterdamse Schouwburg de voorstelling Ark van Noha ondergaan. Een voorstelling van Abdel Karim El Fassi en Nastrin Tjar over de migratie van eerste generatie expats en de zoektocht van hun tweede generatie kinderen naar een solide identiteit. Een vrij actueel onderwerp. Vanaf vier uur vanmiddag in de Rotterdamse Schouwburg. Ja, daarna is er natuurlijk vanavond ook nog van alles en nog wat te doen... in Rotterdam en in allerlei plekken in de Rijnmond. Nou, daarvoor moet u maar even op de diverse uit-agenda's op internet kijken. <tied> Dat moet een beetje het laatste zijn voor vandaag. Zo meteen niet het opkamertje. Ik maak weer eens plaats voor de sport. Maar dat met alle liefde hoor. Daar zijn heel veel liefhebbers voor. Archief Rijnmond is er volgende week weer. Met zoals altijd oude en onbekende liedjes en teksten uit de regio Rijnmond. En dan is ook het opkamertje weer present. Volgende week, eerste kerstdag. Maak er iets van. Vanmiddag, van de week, volgende week. Joe!